0: hr 2 kultur der tag
1: mit dirk wagner herzlich willkommen
2: so ein geiles schneewetter
3: in den 80er jahren hatten wir das letzte mal so viel schnee etwa einen halben meter das sind wir hier in den straßen langlauf
0: und jetzt
3: freue ich mich dass wir das mal wieder
4: erleben dürfen das sind diese unendlichen Weiten des äh, Nordatlantiks und diese Eisflächen, die dann eintauchen in ein mystisches Licht. Schwimmen im kalten Wasser, also im
5: saukalten Wasser, gesund oder gefährlich, also gut oder spannend. Regelmäßiges Kaltwasserschwimmen fördert im Prinzip die
6: Bildung von Leukozyten, auch die Immunabwehr insgesamt.
2: Minus 110 Grad, da denkt man einfach, die Luft bleibt erst mal weg. Aber ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen.
7: Von Temperatursturz zu Temperatursturz bewegen sich die deutsch-russischen Beziehungen derzeit.
4: Während des Kalten Krieges hat man ihn gerade noch rechtzeitig gestoppt, den atomaren Overkill. Im Prinzip haben wir also Glück, dass es diese Erde noch gibt. Die
7: Temperatur des Universums ist heute so, dass Lebewesen in diesem Universum entstehen können. Und nur deswegen, weil das Universum so kalt ist, sind wir überhaupt hier.
1: Da wünschen wir uns jahrelang einen echten Winter herbei. Und jetzt, wo er da ist passt da uns auch schon wieder nicht in den Kram. Viel zu kalt und viel zu viel Schnee natürlich. Mitten in diesem schier endlos verlängerten Corona-Lockdown sehnen wir uns viel mehr nach Wärme und Sonne. Wobei die Temperaturen, die wir gerade in Hessen haben, sind jetzt noch nicht rekordverdächtig niedrig. Die niedrigste Temperatur in Deutschland, die überhaupt gemessen wurde, lag da noch drunter. Das war im Jahr 1929 minus 27,8 Grad in Bayern. Kälte ist dabei nicht nur unangenehm und nervig, sie kann schützen, sie kann konservieren, lindern und sie kann beleben, gerade in der Medizin schwören manche in besonders schwierigen Fällen auf die Kälte als Therapiemethode. Sobald internationale Konflikte abkühlen, kann das dem Rest der Welt auch nur recht sein, und in der Raumfahrt werden gerade neue Missionen geplant zu den Eiswelten in unserem Sonnensystem, weil unter den Eispanzern dort vielleicht Spuren des Lebens verborgen sind. Höchste Zeit also für einen versöhnlichen Blick auf die Kälte. Bibbern für Fortgeschrittene, ein Lob auf die Kälte. Darum geht's bei uns heute. Jetzt gibt's natürlich Menschen, die leiden wirklich unter der Kälte, mal abgesehen von den eher unangenehmen Kältereizen, die wir alle empfinden. Für Menschen, die auf der Straße leben, sind diese Temperaturen lebensgefährlich. Die können dann nur darauf warten, dass der Kältebus vorbeikommt, der sie dann hoffentlich ins Warme bringt. Oder der Mann, der in dieser Woche in Berlin ums Leben kam, weil er beim Winterbaden unter das Eis geraten war und nicht mehr hochkam. Wer es aber richtig anstellt und mit aller Vorsicht ins kalte Wasser springt, der kann beim Eisbaden echte Glücksgefühle erleben. Unser Korrespondent Jan Palokat hat das in Polen beobachtet.
0: Den Reporterinnen der Gazetta Viborcia merkte man an, wie fremd ihnen das Treiben dann doch noch ist. Walrosse schwimmen da im Warschauer Czernjakowski-See, notierte das Autorenduo. Freudig lächelnd, als befinden sie sich an der italienischen Riviera. Ein Kunststück, einen Parkplatz zu finden und Menschenmassen am Strand. In Slippern, Badeanzügen, schrieben sie weiter. Und Warschau Mitte Januar, die Temperatur weit unter Null wir freuen uns dass das eisbaden immer populärer wird und immer mehr menschen mitmacht ich mache das um gesund und fit und um jung zu bleiben seit fünf jahren hatte ich keine Grippe mehr vielleicht einen schnupfen aber nie so dass ich im bett liegen musste ich empfehle das es ist mehr als eine mode Experten rätseln, wie aus einer Rand eine Massenerscheinung werden konnte. Liegt es an einem in der Pandemie gestiegenen Gesundheitsbewusstsein und dem Wunsch, dem Virus etwas entgegenzusetzen, solange Impfstoffe knapp sind? Der Kardiologe Łukasz Mawek sieht einen anderen Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum gerade jetzt dieses Phänomen so populär geworden ist. Und ich denke, es ist teils die Folge der Schließung von Fitnesscentern und Schwimmbädern. Viele Menschen betrachten das Eisbaden als eine Form physischer Aktivität. Sie fühlen sich besser. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie sich wegen des Aufwärmens danach besser fühlen oder wegen des eiskalten Bads. Zweitens ist es eine Form des zwischenmenschlichen Kontakts, der an der frischen Luft zugleich sicherer ist. Und drittens steckt dahinter die Vorstellung, dass Eisbaden die Immunität stärkt. Und das ist, was im Moment alle brauchen. Ein Blick ins Internet aber offenbart einen weiteren möglichen Trendverstärker. Alle Orten findet man derzeit Aufnahmen rotwangiger Mutiger, die das Bad bewiesenerweise wirklich gewagt haben. Auch Stars und Sternchen schlossen sich an. Bildet diese Bilderflut den realen Trend nur ab oder verstärkt sie ihn? Kardiologe Mauek hat da einen Verdacht. Heutzutage gibt es den Bedarf, sich unbedingt durch etwas auszeichnen zu müssen, originell zu sein. Und wenn man dann sehr schnell positive Kommentare bekommt, dass man hart ist und so weiter, dann gewinnt man sehr schnell den Eindruck, man könne so zu den Helden unserer Zeit aufsteigen. Doch wird der Trend bleiben oder nur Kennzeichen dieses einen besonderen, ungewöhnlich eisigen Winters sein? Der Psychologe Igor Rottberg teilte im Sender TVN die Eisbader in zwei Gruppen. Diejenigen, die es immer schon taten, weil sie es mögen und keine Fotos davon im Netz hinterlassen. Und die, die sich damit schmücken und ihre Zugehörigkeit zu einer virtuellen Gruppe dokumentieren. Der Wunsch, irgendwo dazuzugehören, sei ein überhaupt grundsätzliches menschliches Verlangen, so der Seelenforscher. Heißt, Fällt erst die Zahl der im Internet erkennbaren Eisbader wieder unter eine kritische Grenze, werden auch die Mitläufer wieder im Trockenen sitzen bleiben und die wirklich Überzeugten wieder unter sich sein. Sie dürften dann auch wieder leichter einen Parkplatz am Warschauer tscherniakowski see finden.
1: Diese Reportage wurde uns eiskalt serviert von unserem Mann in Warschau, Jan Palokat. Ganz so kalt war das Wasser nicht, in das sich Andri Wirsig gestürzt hat. Er ist nicht etwa Extremsportler von Hause aus, sondern hat einen ganz normalen Beruf. Aber er hat es geschafft, die sogenannten Oceans Seven zu bewältigen. So nennt sich ein Wettbewerb, bei dem ein Schwimmer oder eine Schwimmerin versucht, alle sieben Meerengen auf allen fünf Kontinenten der Welt zu durchschwimmen. Da gibt es ganz schöne Ecken, so von der Temperatur her mit relativ warmem Wasser. Aber es gibt auch Stellen, wo niemand freiwillig reinspringen und losschwimmen würde. Zum Beispiel den North Channel zwischen Irland und Schottland. Auch diese Meerenge hat er überwunden und zwar ohne Neoprenanzug. Und er hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Nachts allein im Ozean. Gibt es übrigens auch als Hörbuch. Hallo Herr Wirsig.
8: Hallo, guten Tag.
1: Nehmen Sie uns mal mit in diesen Kanal zwischen Irland und Schottland. Wie sieht's da aus und wie kalt ist da eigentlich das Wasser?
8: Ja, das hört sich ja erstmal hier eigentlich um die Ecke an bei uns. Aber ähm, <lacht> es ist so, dass der, der Golfstrom an dem North Channel außen oder an Irland außen vorbeigeht. Dieser North Channel, also die die Meerenge zwischen Irland, Nordirland und Schottland. Man schwimmt auch von Nordirland nach Schottland. Das ist die Richtung. Äh, die hat dann auch im Hochsommer äh, nur 12, 13 Grad Wassertemperatur.
9: Mhm.
8: Und das ist dann halt in einer normalen Badehose mit einer Badekappe, mehr, also Neoprenanzug und dergleichen, ist nicht zugelassen für dieses Kanalschwimmen. Ähm, es ist schon eine harte Herausforderung. Und jenseits jeder Komfortzone und halt auch nicht ungefährlich. Also man muss sich darauf einlassen, und natürlich auch vorbereiten.
1: Wie lange waren Sie da unterwegs, bis Sie das andere Ufer erreicht haben?
8: Ich war knapp über zwölf Stunden unterwegs. Puh. Bei eben dieser Temperatur. Und ähm,
1: ich habe mir mal von
8: einem Arzt sagen lassen, dass ein normaler, normal veranlagter Mensch, so bei solchen Wassertemperaturen in der Badehose so zwischen 30 und 90 Minuten überleben kann. Boah. Aber ich bin jetzt kein Ausnahmemensch, aber das zeigt einfach nur, wo man sich hinbringen kann, wenn man das möchte, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass unsere Vorfahren einfach ganz anders an diese Temperaturen gewöhnt waren.
1: Wahrscheinlich. Wir kommen auch gleich noch auf das Training zu sprechen, wie Sie sich darauf vorbereitet haben. Aber ich würde noch mal gerade mit Ihnen im Wasser bleiben. Wie fühlt sich das denn an, wenn die Kälte so langsam aber sicher in alle Ecken reinkriecht?
8: Ja, da gibt es immer diesen, diesen Spruch, den kennen wir ja alle, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf. Hm. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie ähm, bevor Sie überhaupt anfangen, bevor Sie überhaupt starten zu schwimmen, fahren Sie mit dem Schiff schon raus und ähm, müssen vom vom Schiff aus, ins, Sie haben einmal ein Begleitboot dabei, ähm, müssen Sie ins Wasser und erstmal zum Land schwimmen, bevor es dann überhaupt losgeht, weil Sie ah. müssen alleine so und da das geht schon eigentlich, also da sagt eigentlich schon alles in deinem Körper, in deinem Körper sagt irgendwie, ey, du musst doch sofort raus, ja? das ist ja Todeszone hier, oder? raus, ich, das ist so kalt, ich will hier raus. Und da muss man also natürlich, also die mentale Komponente ist da halt wirklich hoch. Das, da muss man sich darauf, auf diese Kälte, muss man sich einlassen. Dann fallen allen Dingen auch über so viele Stunden.
1: Das also auch mental einlassen.
8: Absolut, ja genau. Man darf nicht in Panik geraten. Man muss wirklich ruhig bleiben und natürlich in dem Fall auch noch weiter schwimmen, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einfach nur im, im Wasser drin sitze und irgendwie abwarte oder ob ich mich aktiv bewege. Das ist ja nochmal etwas anderes. Aber das Vertrauen sich selbst gegenüber, dass man so etwas schaffen kann, weil man das durch viel Training halt bewiesen hat, sich selber bewiesen hat, das gibt einem dann die Sicherheit.
1: Ich habe gelesen, dass Sie dann auch angefangen haben zu halluzinieren nach einer Zeit. Das hatte auch mit der Kälte zu tun?
8: Genau, also das war. Ich bin in Vorbereitung auf diesem North Channel, da muss man eine, eine Qualifikation erbringen mhm. und also richtig beglaubigt nachweisen, dass man sechs Stunden. In, äh, in so kaltem Wasser schwimmen kann. Und als ich diese sechs Stunden geschwommen bin, das war in Schottland, in dem Loch Lomond, das ist ja der größte See in Schottland, der unterirdische Quellen hat. Wir waren dem Tag so zwischen acht und zehn Grad äh, kalt. Und dort bin ich sechs Stunden eben nur in Badehose geschwommen. Und äh, dabei bin ich fast verunfallt an dem Tag, weil der Übergang, diese Hypothermie, praktisch diese Unterkühlung, der Übergang, der Bewusstlosigkeit und natürlich dann das Ertrinken, das ist dann fließend. Und wenn man sich diese ganzen natürlichen Schutzmechanismen wie Zähneklappern, zittern und, und sowas abtrainiert hat, dann ist es natürlich äh, eigentlich, wenn man so will, auch doppelt gefährlich. Mhm. Äh, deswegen sollte man das auf keinen Fall unterschätzen und niemals alleine ähm, so etwas machen. Man braucht also wirklich Leute dann um sich, in der Nähe, die auf einen achten, weil man selber bekommt es dann gar nicht mehr mit.
1: Glaube ich ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist nichts, was man mal eben so im Urlaub machen kann. In der Vorbereitung auf diese Durchquerung des North Channel haben Sie auch im Garten eine Regentonne aufgestellt, dann quasi mit Eiswasser gefüllt und sind dann reingestiegen. Erst 20 Sekunden und am Ende waren es, glaube ich, 20 Minuten. Ich meine, wie haben Sie da den Reflex überwunden, sofort wieder rauszuspringen? Also ich wäre schon längst draußen gewesen, wahrscheinlich nach 10 Sekunden, <lacht> wenn überhaupt.
8: Ja, ja, das ist natürlich etwas, äh, da, da, ja, da muss man sich drauf einlassen.
1: Mhm.
8: Und das, ähm, ich habe ja auch über drei Jahre am Stück ausschließlich nur kalt geduscht <lacht> und mir mit kaltem Wasser die Hände gewaschen. Also ich habe überhaupt kein kaltes Wasser an mich reingelassen. Allerdings, das muss ich auch sagen, ich bin nicht einer dieser Eisschwimmer.
1: Mhm.
8: Ähm, also ich bin jetzt nicht irgendwie im, im halb zugefrorenen Baggersee, da habe irgendwie irgendwelche Runden gezogen. Weil das in meinem Ziel, also die Ocean Seven zu schwimmen und diese extrem kalten Kanäle, North Channel haben wir gerade darüber gesprochen, aber auch Cook Strait in Neuseeland, was auch zu den Ocean 7 gehört. Also die Meerenge zwischen den zwei Neuseeland-Halbinseln, die gehört auch dazu. Auch extrem kaltes Wasser bei 13 Grad. Und ähm, ich habe mich ausschließlich darauf vorbereitet, in dem kalten Meer zu schwimmen über so viele Stunden. Das ist nochmal etwas anderes.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt nur gegen die Kälte anarbeite und sie quasi zu meinem Feind mache, auch mental, dann geht das wahrscheinlich schief. Also war die Kälte dann doch auch so eine Art Partner für Sie? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
8: Ja, das ist sehr gut erklärt von Ihnen. Also genau so kann man sich das vorstellen. Das gilt übrigens also nicht nur für die Kälte, die Temperaturen. Das gilt in meinem Fall eigentlich für den gesamten Ozean. Also man kontrolliert dort draußen als Mensch nichts, wenn man mitten in der Nacht beispielsweise also zwischen zwei Hawaii-Inseln schwimmt, Mutterseelen alleine im Dunkeln auch noch. Ein völliger Finsternis. Also man ist eigentlich dem Ozean wie völlig ausgeliefert mit seinen Strömungen, mit dem maritimen Leben, was dort gibt, die Quallen und so weiter. Die gehören dorthin, die leben dort und das ist deren Heimat. Und ich als Mensch, als André Wirse, ich bin nur zu Gast für ein paar Stunden mehr und überlasse mich natürlich auch viel Stück weit im Ozean. Und äh, darauf muss man sich einlassen. Und voll auch auf die Kälte, gegen irgendetwas zu kämpfen, ja, das findet nur im Kopf statt. weil Man kann dort gar nichts bekämpfen.
1: Dieser Umweltaspekt, der spielt bei Ihnen auch eine Rolle, haben wir gelesen. Aber ich, ich stelle mir vor, wenn Sie jetzt rausgehen in die Kälte zum Beispiel in diesem Winter, also spüren Sie die dann auch noch, so wie wir alle, oder haben Sie sich das dann wirklich abtrainiert?
8: Ja, also das ist also, werde ich äh, belächelt äh, von, von den Leuten hier und meine Freunde haben sich schon daran gewöhnt. Also ich habe gar keine richtig dicke Jacke. Ich einfach wieder rum. Ich jogge auch jetzt bei solchen Temperaturen bei minus 10 Grad, also in kurzer Hose und T-Shirt, wow. ohne Handschuhe und habe auch keine kalten Hände. Also ich habe einfach mich da total, ich liebe es irgendwie auch, irgendwie, wenn es kalt ist. So. Ja. Ich habe mich da total drauf eingelassen und auch ein Stück weit ist mit der Kälte adaptiert. Also es ist, um, hat sich so ergeben, aber das hat Jahre wirklich gedauert. Also das darf man ja auch nicht vergessen, das kommt nicht von heute auf morgen
1: schön für diese tollen Einblicke in dieses außergewöhnliche Erlebnis, das Sie mit uns gerade geteilt haben. Der Extremschwimmer Andri sich über seinen Kampf gegen die Kälte beim Durchschwimmen eines Kanals zwischen Irland und Schottland, alles übrigens nachzulesen und auch nachzuhören, das gibt es auch als Hörbuch in diesem Buch, das sich da nennt, Nachts allein im Ozean. Höchste Zeit an dieser Stelle für ein bisschen Wärme als Gegengewicht zu den Minustemperaturen da draußen, wenn auch nur musikalisch. Am Strand von Tanga,
6: in der glühend heißen Sonne liegen sie narkotisiert am Rand der Wüste. Der Sand ist weiß, kein Schatten weit und breit, die Cola kocht, man liegt im eigenen Schweiß.
1: Das bisschen Hitze muss reichen zum Aufwärmen. Sex in der Wüste von Ideal. Wobei, so richtig klasse ist es dann offenbar auch nicht, wenn es zu heiß ist für bestimmte Tätigkeiten. Jetzt drehen wir das Thermostat auch wieder runter. Bibbern für Fortgeschrittene. Ein Lob. Auf die Kälte, so haben wir die Ausgabe heute genannt. Gerade im Moment haben wir allen Grund, die Kälte mal so richtig lieb zu haben. Denn die hilft uns beim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der Impfstoff der Firma BioNTech aus Mainz muss auf minus 70 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Diese Temperatur muss bis kurz vor dem Einsatz auch beibehalten werden. Die Kühlkette darf also nicht unterbrochen werden, sonst wirkt dieser Impfstoff nicht mehr. Das liegt auch an der neuen Herstellungsmethode. Es gibt andere Impfstoffe, die vertragen normale Temperaturen. Bei diesem hier ist es aber anders und deswegen
2: braucht es dafür eine besondere Logistik und auch Verpackung. Ganz klar, mit einer normalen Styroporbox wie beim Pizzaservice kommt man nicht weit, wenn man Corona-Impfstoffe transportieren möchte.
7: Der Temperaturbereich ist sehr anspruchsvoll, minus 70 Grad und vor allem auch die Anforderungen an die Transportdauer.
2: Denn die, so Schaumerplast geschäftsführer Markus Hoffmann, beträgt mindestens fünf Tage. Und über einen solchen Zeitraum diese extreme Kälte zu garantieren, ist eine große Herausforderung. Das sagt auch sein Geschäftsführerkollege Bernhard Haug.
4: Die Schwierigkeit ist, dass es nicht am Anfang viel zu kühl ist und am Ende zu warm wird. Von daher müssen wir ganz spezielle Verfahren einhalten, um konstant die Temperatur in der Box halten zu können. Also auch am fünften Tag des Transportes.
2: Die Reilinger Firma, die Produkte für den Isolier- und Schalldämmungsbereich herstellt, hat schon in Vor-Corona-Zeiten Boxen entwickelt, um Serien und Arzneimittel sicher durch die Gegend zu fahren. Und Schaumerblast hat relativ schnell nach Ausbruch der Pandemie die Zeichen der Zeit erkannt.
4: Wir haben bereits im Sommer angefangen, im Mai, Juni, als wir gehört haben, dass in den Temperaturbereichen transportiert werden muss, haben wir angefangen, mit unseren Ingenieuren uns Gedanken zu machen, welche Systeme hierfür geeignet werden. Und haben relativ schnell unsere Tests gestartet und sind zu guten Ergebnissen gekommen.
2: Und zwar, etwas vereinfacht gesagt, durch Behälter mit Einbuchtungen für Kühlakkus, mit denen man die Temperatur sehr genau regulieren kann. Markus Hoffmann.
7: Also da stecken unzählige Entwicklungswochen und Monate drin, unzählige thermische Tests, unzählige Falltests. Styropor ist ein wichtiges Element dabei. Aber eben die ganze Qualifizierung und Dokumentation macht es dann erst zum Komplettsystem.
2: In Reilingen steht ein Entwicklungs- und Testzentrum und eine Produktionsanlage. Und produziert wird auch noch an zwei weiteren Standorten, sodass der deutsche Markt gut versorgt werden kann. Aber es geht auch darum, Länder mit einer schlechteren Infrastruktur zu unterstützen.
7: Das wird dann die nächste Phase mit Sicherheit betreffen, wenn die Versendungen in entlegenere Regionen dieser Welt anfangen, wo vielleicht keine Kühlkapazitäten noch keine lokale Produktion vorhanden ist. Und da sind wir in Gesprächen mit unseren großen Palettentransportern, um eben auch die entsprechende Menge dorthin zu bekommen.
2: Mehr Details zu den Impfstofflieferungen gibt es nicht. Das Unternehmen unterliegt nämlich einer Verschwiegenheitspflicht. Worüber die Geschäftsführer aber ganz offen reden, ist, wie stolz alle darauf sind, auf ihre Weise zur Pandemiebekämpfung beizutragen. Stefan Bugert über den Impfstoff von der Biontech,
1: der sich nur bei minus 70 Grad so richtig wohlfühlt während des Transports. Da sind wir im weitesten Sinne auch schon im Bereich Medizin angekommen. Jetzt soll ein Impfstoff uns ja davor bewahren, dass wir überhaupt erst schwer krank werden bei einer Infektion mit dem Coronavirus zum Beispiel. Sobald jemand aber schon krank ist und Beschwerden hat, kann ausgerechnet die Kälte weiterhelfen, was ja erstmal paradox klingt, weil immer wieder auch Menschen sterben draußen in der Kälte unter freiem Himmel. Aber da kommt es eben auf die Dosis an. Dr. Christoph Blee ist Oberarzt am Klinikum in Erlangen und dort Leiter der physikalischen Therapie. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie stecken Leute in eine Kältekammer, um Gelenkbeschwerden zum Beispiel zu behandeln, aber auch Rheuma. Wie machen Sie das konkret?
9: Die Leute ziehen sich aus bis auf die Unterwäsche und dann gehen sie in eine Kammer. Die ist genauso groß, dass eine Person hineinpasst. Und diese Kammer wird mit flüssigem Stickstoff auf minus 135 Grad heruntergekühlt. Uh. Da bleiben die drei Minuten drin und dann gehen sie wieder raus. Kopf und Hände schauen aber heraus, die sind nicht mit in der Kälte.
1: Ich wollte gerade fragen, was ich da am besten anziehe, damit mir nicht es an bestimmten Körperteilen zu eisig wird. Aber Sie sagen, eine normale Unterhose reicht da?
9: Ja, normale Unterhose reicht. Und natürlich muss man Socken oder Schuhe anhaben, weil die Füße würden das nicht aushalten, vor allem die Zehen nicht. Mhm. Und wäre man jetzt in einer Ganzkörper, also es gibt auch Kammern, in denen man drin herumläuft, da muss man dann natürlich auch Ohrschützer und Handschuhe anhaben. Aber bei uns ist Kopf und Hände ja außerhalb, deswegen reichen die Schuhe und die Unterhose.
1: Das dauert immer nur ein paar Minuten. Was passiert in dieser Zeit dann?
9: Es gibt da zwei Effekte. Der erste Effekt ist eine sofortige Schmerzlinderung, weil Temperatur und Schmerz über dieselben Nervenschaltstellen geschaltet werden und die Temperatur ist schneller und dann ist, vereinfacht gesagt, die Leitung blockiert, wenn der Schmerz kommt.
1: Deswegen und, funktioniert doch dieses Eisspray beim Fußball.
9: Ja, das ist ein ähnlicher Mechanismus, da wird allerdings lokal die Nerven betäubt. Bei uns geht es dann mehr über die Umschaltstelle, aber im Grunde ist es ein ähnlicher Mechanismus, ja. Und die zweite Wirkung ist, dass bei wiederholten Reizen eine Stoffwechselveränderung stattfindet und Entzündungsstoffe im Körper blockiert werden und deswegen dann es längerfristig zu Schmerzlinderungen kommt.
1: Wie lange muss so eine Therapie dann dauern? Also klar, jeweils bei der einzelnen Anwendung nur ein paar Minuten, aber wie lange geht das dann insgesamt?
9: Empfohlen wird, dass man so zwischen 10 und 20 Anwendungen macht. In relativ kurzer Zeit, das heißt zwei- bis dreimal die Woche als Startbehandlung. Danach muss man dann schauen, ob man immer wieder so eine Serie macht oder ob man kontinuierlich im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Behandlung wiederholt, um den Erfolg zu halten.
1: Ich habe schon so zwei Stichworte genannt. Was sind denn Krankheiten, die Sie so behandeln können?
9: Es sind alle Autoimmunerkrankungen. Dazu gehören ebenso Krankheiten wie Rheuma oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, MS gehört dazu, Parkinson wird behandelt, auch chronische Schmerzen, Fibromyalgie, das sind so die typischen Sachen, die in der Kältekammer behandelt werden.
1: Wenden Sie eigentlich auch so ein Eisbad an, also die berühmte Kältetonne?
9: Nee, das ähm, wird bei uns nicht angewendet. Da ist dann auch der Effekt ein anderer, weil man ja im Wasser Konvektion hat, während es bei uns nur Strahlung ist, trockene Kälte. Hm. Minus 130 Grad kann man nur aushalten, weil es ganz trocken ist, ohne jede Flüssigkeit und ohne Wind. So wie in der Sauna. Dampfsauna kann nicht so heiß sein wie eine finnische Sauna.
1: Ah ja, genau. Ja, Das ist auch anders. Also man würde ja auch nicht in kochendes Wasser springen. Der Wasserdampf genau. in der Sauna hat aber schon die entsprechende Temperatur. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das alles auch im Leistungssport ein Riesenthema ist. Also klopft da auch mal Bayern München bei Ihnen an?
9: Ähm, es wird im Leistungssport schon länger angewendet. Die brauchen allerdings alle nicht mehr bei uns anklopfen. Große Vereine haben alle selber so eine... Kältekammer und wenn vor allem wenn Spieler verletzt sind, werden die zur Regeneration nach den Trainingseinheiten immer in die Kältekammer gesteckt, sodass die Erholungsphase wesentlich kürzer ist und die wesentlich schneller wieder auf dem Platz sind.
1: Gut, Sie sitzen auch in Nürnberg, da war Bayern München vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> ähm, es gibt ja auch Fälle, und das sind andere Anwendungen, in denen Patienten in eine lebensgefährliche Situation gekommen sind, weil zum Beispiel die Hauptschlagader platzt, habe ich gelesen, oder auch nach einem Herzstillstand. Und dann werden die in der Klinik erstmal komplett runtergekühlt, also der gesamte Körper. Das ist aber eine andere Form der Anwendung.
9: Das ist eine andere Form. Da will man auch ein anderes Ziel erreichen. Da wird innerlich gekühlt mit Flüssigkeiten, die man infundiert. Und dann wird die Körperkerntemperatur herabgesetzt, um den Stoffwechsel zu bremsen. Bei der Kälte, die wir anwenden, bleibt der Körperkern immer gleich
1: warm. Also das eine ist, ich gehe auf eine bestimmte Erkrankung, auf ein bestimmtes Symptom. Und das andere, was ich meinte, ist gerade, dass der gesamte Körper runtergefallen wird, um ihm erstmal Zeit zu gewinnen wahrscheinlich.
9: Genau, man gewinnt dadurch Zeit, der Stoffwechsel verlangsamt. Das ist wie wenn jemand im kalten Wasser ins kalte Wasser fällt, dann kann er länger überleben, wie wenn er an der Luft ist. Einfach weil da der Stoffwechsel so gebremst wird und der Sauerstoffbedarf gebremst wird, dass dann die Chancen zu überleben größer werden. Also das ist ein anderer Mechanismus und ein anderes Ziel.
1: Wenn wir mal in die Zukunft schauen, was glauben Sie, was wird mit der Kältetherapie, so wie Sie sie auch anwenden und entwickeln, was wird da möglich sein? Ich
9: denke, das Spektrum wird sich noch mehr erweitern, mein Ziel wäre, dass mal eine größere Studie ist, sodass das auch angewendet werden kann auf, als Leistungs der, der gesetzlichen Kassen. Mhm. Und ähm, Das heißt, die also, übernehmen
1: das im Moment noch nicht?
9: Nee, das wird im Moment nicht übernommen, weil es ähm, noch keine ausreichende sichere Datenlage dazu gibt. Die Studien, die gemacht wurden, sind alle zu klein, zu wenige Daten und dann wird es nicht erstattet. Und was wir jetzt in Erlangen gerade am überlegen sind, ob man das auch im Rahmen von Transplantation einsetzen kann, weil auch da ist es eine ähnliche chronische Entzündung wie bei den Autoimmunerkrankungen und ob dadurch die, die Transplantatabstoßung verbessert werden kann. Da sind wir gerade dabei, ein Konzept zu überlegen, ob das etwas wäre, was möglich wäre.
1: Dr. Christoph Blee, Oberarzt am Klinikum in Erlangen über die heilsamen Wirkungen der Kälte in der Medizin. Haben Sie vielen Dank. Und wir wärmen uns wieder auf bei passender Musik. Bitte anschnallen, denn jetzt wird's heiß.
0: Ich muss total behämmert sein, ich glaube, ich habe mich gerade bewegt. Ich meinen Luxuskörper in der Hängematte hatte und ich habe wieder lange überlegt. Ich habe ein neues Manifest verfasst und habe ihm etwas mehr Protest verpasst. Jetzt muss es nur noch in die Druckerei, aber die haben heute Hitze frei. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß
1: So klingt das vom Farin-Urlaub-Racing-Team. Wenigstens können wir uns akustisch rausbeamen aus diesem eiskalten Winter. Wobei, Kälte muss ja nicht immer etwas Schlimmes sein, ganz im Gegenteil. Wir können sogar sagen, dass es die Welt, wie wir sie heute kennen, nur noch gibt, weil etwas Bestimmtes kalt geblieben ist und eben nicht heiß wurde. Das war die Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten damals, die USA auf der einen Seite und auf der anderen die Sowjetunion. Da gab es zwar auch heiße Phasen, aber im Großen und Ganzen war es eben ein kalter Krieg. Lisa Muckelberg aus unserer Politikredaktion erklärt, wie es dazu gekommen war damals. Und sie beginnt mit dem Zitat eines ehemaligen Präsidenten der USA.
5: Ich
10: so hat alles angefangen. Das war der amerikanische Präsident Harry Truman 1947. Er sichert den freien Völkern die Unterstützung der USA zu, gegen die versuchte Unterdrückung von außen. Mit außen meint er die Sowjetunion und damit sind die Fronten im Kalten Krieg klar. Ost gegen West, die Sowjetunion gegen die Vereinigten Staaten. Über 40 Jahre ging der Kalte Krieg, mal kälter und auch mal heißer, bis kurz vor einem Atomkrieg. Wie kam es überhaupt zu der Feindschaft zwischen den Weltmächten? Im Zweiten Weltkrieg waren die USA und die Sowjetunion noch auf derselben Seite, geeint durch den gemeinsamen Feind, Nazi-Deutschland. Doch nach Kriegsende zeigen sich die großen Unterschiede zwischen den Staaten. Es ist eine Konkurrenz der Ideologien westlicher Kapitalismus auf der einen Seite, der Kommunismus im Osten auf der anderen, getrennt durch den eisernen Vorhang mitten durch Europa und mitten durch Deutschland. Von Stettin bis an die Adriaküste, so hat es Winston Churchill, britischer Premierminister 1946 schon benannt.
5: From Stettin in Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the
10: continent. Richtig gefährlich war der Konflikt zwischen West und Ost, weil beide Lager Atomwaffen hatten. Es begann ein Wettrüsten, wie es das noch nie zuvor gab. Die Gefahr eines Atomkriegs war allgegenwärtig. Soweit, so kalt dieser Krieg. Der auch eine heiße Phase hatte, 1962, die Kuba-Krise. Die Sowjetunion platziert Raketen auf Kuba, nur 200 Kilometer Luftlinie von Florida entfernt. Das ist eine neue Eskalationsstufe. US-Präsident John F. Kennedy reagiert darauf so:
3: Now further action is required and it is underway and these actions may only be the beginning. We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war, but neither will we shrink from that risk at any time it must be faced.
10: Die USA wollen das Risiko eines Atomkriegs nicht unnötig eingehen, aber würden davor auch nicht zurückschrecken, wenn es sein muss. Klare Worte. Und die Further Action, die nächsten Schritte, die Kennedy einleitet? Eine Seeblockade Kubas. Keine Schiffe sollen sich der Insel mehr nähern, vor allem nicht russische, die mit Waffen beladen sind. Genau solche sind aber gerade auf dem Weg nach Kuba, durchbrechen die Seeblockade und drehen im letzten Moment doch wieder um. Die Welt atmet auf. Und die zwei Gegner sprechen endlich miteinander, per Telefon. Der heiße Draht zwischen Moskau und Washington läutet eine Phase der Entspannung im Kalten Krieg ein. Nicht so entspannt ist es dagegen an den anderen Fronten auf der ganzen Welt, wo die zwei Weltmächte sich in andere Konflikte einmischen und so Stellvertreterkriege führen. Zum Beispiel in Korea, Angola, Vietnam und Afghanistan. Von Kalten Kriegen kann man da übrigens nicht sprechen und die Folgen dieser Kriege sind bis heute zu spüren. Ende der 1970er-Jahre geht es wieder direkt zwischen den USA und der Sowjetunion los. Die Raketensysteme werden erneut und wieder beginnt das Wettrüsten. 1981 ist Ronald Reagan Präsident der Vereinigten Staaten und setzt auf die Taktik, so lange wettrüsten, bis die Sowjetunion pleite ist. Und tatsächlich, der Westen hat finanziell den längeren Atem. 1985 ändert sich außerdem die Außenpolitik der Sowjetunion. Mit Michael Gorbatschow öffnet sich die Sowjetunion nach und nach und mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 fällt auch der eiserne Vorhang. Zwei Jahre später löst sich die Sowjetunion auf und der Kalte Krieg gilt offiziell als beendet. Spannungen zwischen den beiden Mächten zeigen sich aber bis heute.
1: Der Kalte Krieg, der Cold War, das ist ein feststehender Begriff bis heute. Und er sagt auch etwas aus über die Temperatur dieses Konfliktes damals und auch über das diplomatische Klima in dieser Ära. Dr. Matthias Dembinski ist Fachmann für das Thema Europäische Sicherheit bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, kurz HSFK. Schönen guten Abend.
3: Hallo, guten Abend.
1: Ist denn ein kalter Krieg immer besser als ein heißer?
3: Also wenn man mit dem heißen Krieg meint, dass er geschossen wird, dann würde ich sagen, ist der Zustand des Nichtkrieges immer besser als der Zustand des Krieges.
1: Und das ist ja auch das Ziel von diplomatischen Bemühungen, dass man also im Vorfeld miteinander spricht und eine mögliche Eskalation rechtzeitig auch erkennt, um dann am Ende ja vielleicht sogar einen Krieg zu vermeiden. Wenn Sie in der Friedensforschung da drauf schauen, gibt es da so eine Skala, wie eine Temperaturskala von... Beziehungen sehr gut, also eine Art Wärme, die man da spürt, bis hin zu eiskalt, da ist alles abgekühlt.
3: Eine solche Skala gibt es in der Tat. Die kann man ermitteln über, über Ereignisdaten. Da wird genau gemessen, welcher Staat macht, macht wem was und dann kann man sozusagen diese Ereignisse, etwa die Ausweisungen von Diplomaten oder so etwas, was man im Englischen nennt Show of Force, also die Entsendung eines Kanonenbootes oder aber auch Ökonomische Hilfe, das kann man sozusagen auf dieser Skala verorten mhm. und dann kriegt man eine sehr fein abgestufte Skala über 61 Stufen, die von sozusagen dem Zustand, dem sehr frostigen Zustand, stand kurz vor dem Krieg bis hin zu einer sehr warmen und freundlichen
1: Beziehung reichen. Dann fangen wir mal auf der wärmeren Seite an in diesem Beispiel. Was sind so die ersten Stufen, wo es beginnt, frostig zu werden? Also was konkret passiert da zwischen zwei Staaten?
3: Na ja, frostig, also auf der Beobachtungsebene erstmal, wenn wir uns diese Ereignisse anschauen. Frostig wird es etwa, wenn Wirtschaftsbeziehungen nicht ausgebaut werden. Wenn Kooperation nicht fortgeführt wird, wenn beide Seiten sich in Protestnoten Vorwürfe machen, wenn Botschafter eingestellt werden,
2: mhm.
3: sozusagen, dann ist das auch im diplomatischen Bereich, und das kann dann aber sehr schnell weitergehen. Etwa äh, über die Verhängung von Wirtschaftssanktionen bis hin zu ersten militärischen Signalen, die andeuten sollen, dass dieser Konflikt auch eine militärische Dimension haben könnte.
1: Kann das auch ein Manöver sein, das ich irgendwo ausübe, um dem anderen zu zeigen, Achtung, wir haben die Stärke, die militärische, um loszuschlagen?
3: Das ist ein ganz klassisches Instrument, dass man zunächst einmal ein Manöver macht. Das macht Russland regelmäßig, das macht die NATO in letzter Zeit auch wieder verstärkt. Um zu zeigen, einmal dem anderen die eigene Stärke zu demonstrieren, aber auch sozusagen Abwehrbereitschaft und möglicherweise tatsächlich militärische Optionen vorzuführen.
1: Das Einbestellen eines Botschafters haben Sie genannt, das ist das eine. Wir sehen aber gerade beim Konflikt der Europäischen Union mit Russland, dass das ja schon weitergeht. Also da weist Russland schon. Diplomaten der Europäischen Union aus, aus verschiedenen Ländern. Und umgekehrt hat ja Deutschland jetzt auch einen russischen Diplomaten nach Hause geschickt. Wo würden Sie das einordnen auf dieser Skala? Das ist natürlich äh,
3: schon ein eine weitergehender Schritt über die, über die reine Einbestellung des Botschafters hinaus. Aber auch das Ausweisen von Botschaftern ist noch innerhalb des normalen diplomatischen Geschäftes. Mhm. Also auch das sieht man öfter, dass Länder Botschafter ausweisen, seien sie, weil die im Verdacht stehen, geheimdienstliche Tätigkeiten zu verführen Oder sei es, weil man mit diesem Schritt deutliche Unzufriedenheit mit der
1: anderen Seite signalisieren möchte. Dann drehen wir doch die Temperatur noch ein bisschen weiter runter, um vielleicht bei diesem Beispiel zu bleiben. Also nach der Ausweisung der Botschafter kommt ja nicht sofort der Krieg. Aber was könnte dazwischen noch kommen?
3: Also die Kriegsursachenforschung hat sozusagen so typische Wege in den Krieg identifiziert. Also insbesondere dann, wenn die andere Seite plötzlich als ein, als ein Rivale, als ein Sicherheitsrisiko wahrgenommen wird. Dann, wenn man sich auf unilaterale Strategien verlässt und den anderen möglichst einschüchtern will oder mit, mit Erpressungstaktiken versucht zu behandeln.
1: Unilateral Etwas, heißt in diesem Fall?
3: Indem man gar nicht mehr darauf setzt, dass man Kooperation braucht, mhm. sondern Probleme selber lösen kann. Oder dass man den anderen Sanktionen androht oder mit Sanktionen überzieht. Und die dritte Dimension, die hier schließlich eine Rolle spielt, das ist dann, wenn, mir, wenn etwas passiert, was man in der Politikwissenschaft Polarisierung nennt. Normalerweise haben ja Staaten immer, sie haben gemeinsame Positionen, gemeinsame Interessen und sie haben gegensätzliche Interessen. Und wenn plötzlich in diesen Prozessen diese gemeinsamen Interessen verdrängt werden und dann am Ende bloß noch eine einzige Konfliktkonstellation sozusagen in der Wahrnehmung der Akteure erscheint, dann, wie gesagt, dann ist diese Polarisierung passiert und dann ähm, wird es schon ein bisschen gefährlicher.
1: Welche Rolle spielen dabei Feindbilder? Ich glaube,
3: die spielen natürlich eine große Rolle, bei, vor allen Dingen bei der Mobilisierung hm. in diesem Konflikt.
1: Also ich dämonisiere ja. den anderen dann? Ich,
3: ich dämonisiere den anderen. Das hat, wie gesagt, das, das ist sozusagen, da wird erst zum, auch die eigene Bevölkerung vorbereitet auf eine Konfrontation. Die eigene Bevölkerung wird dann auch dadurch, versucht zu erklären, warum die frühere Kooperation, die ja viele Leute sozusagen reicher gemacht hat, besser gestellt hat, warum die nicht mehr funktioniert, warum die nicht möglich ist, warum die abgebrochen werden muss.
1: Wenn wir die Temperatur jetzt immer kälter drehen in diesem Bild, gibt es irgendwo einen Punkt, wo es irreversibel zu einem Krieg führt, also wo keine der beiden Seiten mehr zurück kann?
3: Also ich glaube, irreversibel ist es. Nie. Sogar, mhm. sogar in der Kuba-Krise, wo ja bereits die russischen Schiffe auf die amerikanische Blockade zufuhren. Auch da war es nochmal möglich gewesen, das Ruder rumzureißen und die Konfrontation, die offene Konfrontation abzuwenden. Also von daher ist es irreversibel nie. Aber es gibt natürlich bestimmte Sackgassen oder bestimmte Eskalationsdynamiken, die besonders gefährlich sind.
1: Zum Beispiel?
3: Also beispielsweise sozusagen vor dem Ersten Weltkrieg. Als beide Seiten auf Offensivstrategien setzten und die ab einem, bestimmten, ab einem bestimmten Zeitpunkt denn ihre Mobilisierungspläne ablaufen lassen mussten. Ah ja.
1: Also das ist ja, ein Automatismus in Gang. Da kommen
3: ja sozusagen so, dann spielen das Automatismen eine Rolle. Ja. Und die, die dann noch sozusagen aufzufangen und anzuhalten, das ist dann politisch schwer.
1: Weil wir das jetzt immer so als negativ beschrieben haben, wenn die Beziehungen zwischen zwei Staaten abkühlen, kann es auf der anderen Seite auch einen positiven. Effekt haben, wenn zwei Staaten sich erstmal mehr auf Distanz begegnen und dann vielleicht sich wieder annähern? Also, das wird in der
3: Friedensforschung diskutiert. Eine Friedensstrategie, so paradox das klingen mag, ist zunächst einmal auch Dissoziation, Trennung mhm. tatsächlich. Ähm, das kann in der Theorie funktionieren, das ist praktisch oftmals gar nicht so einfach, weil Ereignisse dazwischen kommen können, die keine der beiden Seiten wollten, kontrollierten, die dann aber trotzdem von beiden eine Reaktion erforderlich macht und sozusagen diese alten Konfliktgegenstände wieder mobilisiert.
1: Die Einschätzung von Dr. Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, kurz HSFK, haben Sie besten Dank. Bibbern für Fortgeschrittene, ein Lob auf die Kälte. Darum geht es bei uns heute. Und so sehr wir heute auch Temperaturen unterhalb der 0 grad marke in den Himmel loben, so sehr sehnen sich viele dann doch in diesen Februartagen nach ein bisschen Wärme. Und bitte.
2: 36 Grad und es wird warm.
1: Auch ein Klassiker der Sommerhits, Zweiraumwohnung mit der Stimme von Inga Humpe und 36 Grad. Wir beschäftigen uns heute aber vielmehr mit den eisigen Realitäten und zu den kältesten Orten auf diesem Planeten gehören die Polargebiete. Das Forschungsschiff Polarstern ist regelmäßig am Nordpol unterwegs. Im Herbst 2019 aber begann eine Mission, die es so noch nie, noch nie gegeben hatte für die Besatzung. Vom Norden Norwegens aus fuhr das Schiff hinein in die Polarnacht. Dort haben die Forscherinnen und Forscher eine ganze Stadt auf einer Eisscholle aufgebaut. Und mit der sind sie dann ein Jahr lang gedriftet über den Ozean der Arktis. Mosaik, nannte sich das Ganze, steht für multidisziplinäres Driftobservatorium zum Studium des arktischen Klimas. Mit an Bord war auch ein Fotograf aus Osthessen. Und unser Reporter Michael Pörtner hat nach dieser Reise mit ihm ins Fotoalbum geschaut.
6: Das Schiff erscheint ganz klein am Horizont. Gewaltige Eisschollen türmen sich im Vordergrund auf. Scheinen die Polarstern geradezu einzukeilen. Ein tolles Foto von der Mosaikexpedition. Michael Gutsche hat es aufgenommen. Der gebürtige Fulda war als Fotograf an Bord der Polarstern. Sein Auftrag, mit der Mittelformatkamera große Bilder für Ausstellungen aufzunehmen. Ihn hat besonders der Eindruck der Landschaft fasziniert.
4: Das sind diese unendlichen Weiten des Nordatlantiks und diese Eisflächen, die dann eintauchen in ein mystisches Licht, denn gerade diese Übergangsphase von der Polarnacht in den Polartag ist, glaube ich, für jeden Fotografen ein, ein Traum. Sie haben sehr weiches Licht, sie haben diese blaue Stunde über den ganzen Tag
6: hinweg. Mehr als ein halbes Jahr ist er unterwegs. Erst mit dem Flugzeug nach Tromsö in Norwegen, dann weiter mit dem Eisbrecher zu dem Forschungsschiff. Größte Herausforderung für ihn die Temperaturen. Das Thermometer zeigt minus 42 Grad. Gefühlt sind es aber mehr als 60 Grad unter Null. Dabei muss er aufpassen, dass die Füße und erst recht nicht die Finger erfrieren. Die
4: müssen warm bleiben, damit ich so einigermaßen die Kamera noch bedienen kann. Aber mit sehr vielen Voreinstellungen. Ich muss schnell sein und präzise, um einfach das optimale Bildergebnis dann noch zu erzielen und natürlich auch in der Bildkomposition dann noch das i-Tüpfelchen auf das Ganze zu setzen.
6: Die gesamte Expedition dauert fast ein Jahr. Die Polarstern ist mehr als 16.000 Kilometer unterwegs. Es ist die größte Arktis-Expedition der Geschichte. Das Prinzip, das Schiff dockt an einer Eisscholle an, treibt so knapp am Nordpol vorbei. Die Idee hatten schon andere Polarforscher.
4: Also die alte Idee von Fritjof Nansen, um sich mit der Polarstern einfrieren zu lassen und dann über den Nordpol zu driften und da ganz, ganz viele Messreihen, wissenschaftliche Messreihen aufzustellen, um eben den Klimawandel zu erforschen.
6: Über 600 Menschen sind an der Mosaikexpedition beteiligt. Die Wissenschaftler sammeln wertvolle Erkenntnisse über den Klimawandel und dokumentieren den Zustand einer Landschaft, die es so bald nicht mehr geben wird. Der Leiter der Expedition, Markus Rex, formuliert es so.
0: Wenn man in dieser weiten Eislandschaft steht, bis zum Horizont und 1000 Kilometer dahinter noch tiefgefrorene, weite Eislandschaft in der Dunkelheit. Und wir stehen im Licht unserer eigenen Stirnlampe in einer kleinen Blase aus Licht, eigentlich relativ verloren in der Arktis. Da wird einem bewusst, wie groß und wie weit dieses Eis sich tatsächlich erstreckt. Im Sommer haben wir dann gesehen, wie das Eis großflächig aufgeschmolzen ist. Wir haben gesehen, wie das Eis verschwindet, wie wirklich das Eis stirbt. Wenn der Klimawandel auch nur annähernd so weitergeht, wie es über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat, dann wird das arktische Meereis im Sommer in wenigen Jahrzehnten komplett verschwunden sein. Wir haben im Moment noch ein ganz kurzes Zeitfenster von einem Jahrzehnt oder sowas, in dem wir versuchen können, der Steuer noch rumzureißen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir das arktische Eis
1: erhalten können. So erinnert sich der Expeditionsleiter der Polarstern an diesen Ausflug zum Nordpolareis. Das ist einer der kältesten Orte der Erde. Noch viel kälter ist es aber draußen im Weltraum. Der hat an sich ja keine Temperatur, weil da per Definition so gut wie nichts ist. Aber wenn wir die kosmische Hintergrundstrahlung als Maßstab nehmen, die ja überall zu finden ist im Universum, dann können wir dieser Strahlung eine Temperatur zuordnen und die lautet dann minus 270 Grad Celsius. Viel kälter geht es dann auch nicht mehr. Wir Menschen haben schon Raumfahrzeuge hingeschickt zu einigen der kältesten Orte in unserem Sonnensystem. Zu Kometen zum Beispiel. Im Jahr 2014 ist die Raumsonde Rosetta der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA am Kometen Churyumov-Gerasimenko angekommen, hat sogar eine Landeeinheit dort abgesetzt. Paolo Ferri war Leiter dieser Mission und hat viele Jahre im Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt gearbeitet. Schönen guten Abend, Herr Ferry. Guten Abend. Wie kalt war es auf diesem Kometen?
5: Also äh, im Vergleich mit anderen äh, Himmelskörper relativ warm, äh, minus 50 bis minus 100 Grad.
1: Okay, ja wir haben schon gehört, der Weltraum an sich ist noch viel kälter, aber die Kometen, die kommen ja aus dem, wir sagen immer Eisschrank oder Kühlschrank des Sonnensystems. Warum ist es für Sie interessant, diese Körper zu untersuchen, die aus der Kälte kommen?
5: Ja, eben, die sind tief gefroren, äh, eigentlich bei der Entstehung äh, waren sogar viel kälter, minus 250 Grad oder so. Und es sind sehr, sehr äh, alte äh, Objekte, die, die waren noch da. Im schon da, als äh, die Planeten entstanden sind. Und diese Materie war die ursprüngliche Materie des Sonnensystems. Und deswegen, deswegen ist es sehr interessant, diese Kometen zu studieren. Es ist wie Archäologie im Weltraum.
1: Was ist das für eine Materie, die da draußen rumschwirrt?
5: Ja, also hauptsächlich äh, ist Wasser, also Eis natürlich, weil das so kalt ist. Äh, aber da drin sind auch sehr komplexe äh, organische Moleküle, und äh, wir haben auch mit Rosetta äh, Moleküle gefunden, die eigentlich Teile von Aminosäuren sind, also extrem komplexe Moleküle. Und es, es war erstaunlich, sowas zu finden äh, in diesen sehr alten äh, Himmelskörper.
1: Beim Stichwort Aminosäuren könnte ich mir vorstellen, zuckt der eine oder die andere zusammen, aber sie haben da kein Leben gefunden. Nein, nein. Äh, obwohl
5: man kann sagen, das sind äh, diese, diese Moleküle sind äh, die, die, die Teile, die Module, aus dem äh, dann Leben entstehen kann. Hm. Aber natürlich da oben ist
1: äh, kein, Le kein Leben. Ja, da braucht es dann doch ein bisschen mehr Wärme für. <lacht> ja, ja. Sie haben damals gesagt, Sie würden am liebsten mal hinfliegen zu diesem Kometen und darauf rumklettern. Warum?
5: Also es ist eine fantastische, eine fantastische Welt, äh, total anders als was wir hier erleben, keine, keine Schwerkraft zum Beispiel und ja, die, diese, diese Panorama, die man da hat, ist wirklich von einer anderen Welt. So. Es, ist, es wäre fantastisch, da ein paar, ein paar Schritte zu machen.
1: Jetzt sind Sie da nicht zum Spaß hingeflogen natürlich, sondern um Forschung zu betreiben und es gibt in unserem Sonnensystem ja noch andere Eiswelten, die auch Sie persönlich faszinieren. Wenn Sie sich das aussuchen könnten, wo würden Sie da gerne hinfliegen?
5: also sicherlich zum Jupiter-System. Äh, Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und er hat praktisch selbst äh, ein, ein System von äh, mehreren Monden, also wir reden von 60, 70, vielleicht nicht alle wurden entdeckt und die größten davon sind äh, mindestens so groß wie unser Mond, ein bisschen größer, und äh, das sind äh, fantastische Eiswelten mit einer Eiskrüste und wahrscheinlich auch da unten ein, ein Ozean aus geschmolzenem Wasser. Hm. Und es sind äh, sicherlich Orte, die man äh, gerne besuchen würde, auch für die Wissenschaft, für, um vielleicht äh, wirklich da Leben zu finden.
1: Wie kalt ist es dort?
5: Da reden wir um die minus 160 Grad äh, auf dem Äquator, in Polarregionen sogar minus 220 Grad.
1: Wenn es da so kalt ist, weil Sie gesagt haben, Eis, also ein Wasserozean gibt es da, wie kann es sein, dass das Wasser da flüssig ist?
5: Ja, also es gibt äh, schwer, die Schwerkraft von Jupiter und die Schwerkraft von äh, den, den Monden gegenseitig verursacht Bewegungen unter der Oberfläche. Und das, also durch diese Bewegungen und Reibungen, äh, kann das Wasser schmelzen. Mhm.
1: Dann haben wir einen Ozean weit draußen im Sonnensystem. Welche Form von Leben wäre denn da? Überhaupt möglich, also Leben ist ja ein ja. großes Spektrum, das reicht von Mikroben bis hin zu ausgewachsenen Tieren oder uns Menschen.
5: Genau und in ähnlichen Konditionen, zum Beispiel unter dem Antarktis, wir reden von Kilometern von Eis, aber da unten gibt es geschmolzene Wasser, Salzwasser. Und man hat da unten Mikroorganismen gefunden. Also man kann sagen, diese Konditionen sind nicht so weit weg von den Konditionen, die die, die Bedingungen, die auf Europa oder Ganymede sind, diese zwei Jupiter-Monde. Also es ist nicht auszuschließen, dass da mikrobische, mikrobisches Leben existiert.
1: Aber wenn ich sie richtig verstehe, ein bisschen Wärme oder Energie braucht's dann irgendwo doch fürs Leben. Also nur Kälte alleine reicht nicht.
5: Ja, genau, ja. genau natürlich. Und es gibt Prozesse, auch die Energie nicht direkt von der Sonnenenergie, wie das Leben auf der Oberfläche der Erde, funktioniert. Also man kann auch geothermische Energie oder verschiedene, verschiedene Prozesse. Und das ist auch denkbar, dass Leben so entsteht.
1: Wird denn schon konkret an Missionen gebaut, die dahin fliegen?
5: Ja, also die ESA, die Europäische Weltraumagentur, arbeitet gerade an einer Mission, die nächstes Jahr startet äh, Richtung Jupiter. Und äh, eigentlich um, diese, ähm, um drei von diesen Eismonden zu studieren, äh, die größten Europa, Ganymede und Callisto. Äh, wir, wir kommen Ende des Jahrzehnten dahin, also die Reise ist sehr lang, zum Jupiter hm. 2030. Und dann bleiben wir da mindestens drei, dreieinhalb Jahre und diese Monde werden
1: aus der Nähe studiert. Da gibt es noch viel zu entdecken. Jetzt weiß ich aber, dass die Rosetta-Mission einen großen Teil auch ihrer persönlichen Karriere ausgemacht hat, diese Mission zum Kometen Churi, wie er damals genannt wurde. Die Rosetta, also die Hauptsonde, wurde am Ende der Mission auch auf dem Kometenkern abgesetzt. Dort liegt sie noch heute rum. Wird die da auch in der Kälte konserviert, dass die praktisch bis auf alle Ewigkeiten dort liegen bleibt?
5: Ja, das, das würde ich sagen, also nicht Ewigkeit, weil auch diese Kometen nicht ewig äh, überleben. Also wir vermuten, kann das man, man kann das nicht genau vorhersagen, aber die meisten Kometen wie Chury äh, enden irgendwann entweder auf der, die, die stürzen auf die Sonne oder auf den Jupiter. Hm. Das heißt, wir reden nicht von Ewigkeit, aber vielleicht ein paar hundert Jahren Und da wird Rosetta sicherlich konserviert.
1: Aber wenn wir heute hinfliegen, dann wäre sie so noch da.
5: Ja, sicher, sicher.
1: Paolo Ferri, der ehemalige Leiter der Rosetta-Mission über die Reise zu den kältesten Objekten im Sonnensystem. Haben Sie vielen Dank. Bibbern für Fortgeschrittene, ein Lob auf die Kälte, so hieß der Tag heute in H2 Kultur. Das Team in dieser Woche sagt Dankeschön fürs Zuhören, als da wären Uwe Bernd, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald, ganz egal, bei welcher Temperatur.